0: Vida e saúde. Olha, durante todo o mês é celebrado o Júlio Laranja. Essa campanha tem como objetivo alertar para a prevenção de cuidados ortodônticos com a saúde bucal das crianças. Vou saber um pouco mais desse assunto, quem conversa hoje conosco no nosso Vida e Saúde com a gente é o ortodontista Dr. Cleves Cleves Medeiros. Dr. Cleves, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Vida e Saúde
1: dia, É um prazer estar falando
0: com vocês aí. Satisfação é nossa, doutor Cleves, de tê-lo aqui hoje para trazer essas informações aí preciosas pra gente. E nos conte aí, quais são esses principais cuidados, né, que a gente deve ter com a saúde bucal das nossas crianças? É,
1: inicialmente, eu queria iniciar essa, essa esclarecimento. É... Em relação à importância de se criar uma cultura pelos pais, que a escovação continua sendo ainda a primeira prevenção para qualquer doença né, na boca. Isso porque alguns desses dentes deverão permanecer funcionalmente por pelo menos de 8 a 10 anos. O certo é que entre os 2 anos e 3 anos, a dentição descida deverá estar completa. E nesse período já surgem os primeiros problemas tendem a piorarem e outros naturalmente diminuem né? os que diminuem são os hábitos de sucção que provocam, provocam a mordida aberta anterior né? aquela, a criança fica com aquela boquinha assim e naturalmente o sorriso alterado né? e cessaram e esse, esses problemas cessam é, e a, e a maior oclusão diminui, ou seja, normalmente são os hábitos de sucção e que provoca isso, ou de chupeta ou de dedo, né? E entre os que tendem a piorar são as moldidas cruzadas, principalmente aos sete anos, com o fechamento da sincondrose esfenetmoidal, que provoca uma simetria da face e que, com o tempo, muitas outras vão aparecer. Os problemas respiratórios também, Rony, eles eles provocam muito problema ortodôntico, né? E numa fase aqui na nossa região... Tem muita criança que tem é, problemas respiratório, né? E essa mudança de clima também faz com que essa faixa etária seja bastante é, influenciada com esses problemas, né? Ou seja, agravando as maloclusões, né? E juntando tudo isso e mais as influências hereditárias, tipo os pais tendo certo crescimento, é, em um dos maxilares, ou seja, um crescimento diferenciado, ou seja, ó, a maxila grande, ou a mandíbula grande, algumas dessas crianças, elas herdem essa informação genética. E aí começam a surgir as maloclusões à medida que a idade vai passando. E se você não fizer qualquer intervenção, apesar de que um grupo de dentistas acha que deve de acha que deve só intervir. Na, na dentição já permanente. Eu sou do adepto, sou adepto da prevenção. Então, eu sou do segmento preventivo, né? Hum? Porque você vai deixar se agravar um problema que até mesmo para cirurgia ela se torna mais difícil. É tá
0: doutor Cleves, agora, é, qual o tamanho da importância dessa primeira dentição, né? O senhor já falou que tem aí aquela faixa etária em que esses dentes eles vão é, mudar, né? Vão cair esses dentes... Da primeira dentição para vir a dentição, a dentição permanente. Mas qual é a, a importância que eles têm para essa formação da boca da criança, para evitar esse tipo de problema?
1: Então, é justamente isso. Se você, se você não, não interfere né numa mal precocemente, a, a criança vai mastigar mal, tá certo? Ela, nas perdas dentárias, se não repor, colocar um mantenedorzinho um espaço, a criança também vai ter problema no estômago, né? E uma série de de, de intercorrências. Então, a prevenção nessa faixa etária é muito importante, porque muitas vezes você corrige o problema em 15 dias. E que se você deixar para a dentição permanente, você vai passar, às vezes, tem que fazer uma disjunção, uma fratura da maxila, né? Controlada, para poder haver o quê? É, um espaço maior para os dentes Então é importante dessa dentição Ela está normal, é muito importante
0: Entendeu? Uhum. agora. três anos de
1: idade uhum. É muito importante
0: Agora, por exemplo, é, quanto mais se prolongar esse dente Nessa né, primeira dentição é, Isso é mais importante para a dentição permanente?
1: Sim, existem os tempos né, Que você vai trocando né? Vai trocando aos poucos Por exemplo, a gente inicia na dentição seis anos de idade, né, e há uma diferença de até um ano, às vezes a criança chega com sete anos e ainda não trocou o dente, então, se, você, se a criança não trocou, não trocou os dentes descidos pelos permanentes, né, principalmente os anteriores, aí já é, já é um caso a, a você pensar que está havendo algum problema, então, uhum. hoje nós temos os diagnósticos através de radiografias panorâmicas, você tira uma radiografia panorâmica e vai acompanhando o desenvolvimento da oclusão daquela criança. Então, quando você... E às vezes a criança erupciona os dentes muito precoce, ou seja, troca, às vezes troca com cinco anos. Então, a gente o ok, é normal um ano antes e um ano depois. Ou seja, aos seis anos teria que estar os quatro incisivos superiores, os quatro incisivos inferiores, na, já permanentes, né, aos seis anos. Uhum. Mas pode ser um ano antes ou um ano depois.
0: Certo. Agora o senhor falou aí mordida cruzada e mordida mordida aberta. Qual a diferença que existe entre as duas?
1: É porque uma, você, clinicamente, você não troca os dentes incisivos, né? Os dentes da frente. E as mordidas cruzadas, geralmente, uma boa parte dela é funcional. Então ela toca o que? Ela coloca, a a criança começa a morder, então quando ela morde, ela desvia o queixinho para um lado, entendeu? Aí desvia a oclusão para um lado e começa a existir as assimetrias de face. E funcionalmente elas não estão corretas. Isso sem contar alguns pacientes que também têm um problema na anterior. Em vez de ser mordida fechada, tem uma mordida cruzada anterior. Também acontece muito na nossa região
0: aqui. Uhum. Muitas, muitas mães não fazem isso, mas é importante fazer aquela, aquele trabalho, não de escovação, né? Porque a criança muito pequena, depois de mamada, da mamada ou da mamadeira, ainda não faz a, a escovação. Mas tem que ser feita uma limpeza nessa boca, né, doutor Cleves? É, na, na
1: verdade, isso é na primeira dentição ainda, né? Quando está erupcionando, então na fase de, mama, de, de, mama, de mamadeira, né? Até ela provocar o desmame entendeu? Isso realmente Três anos de idade é que a criança já consegue é, Escovar os dentes uhum. Dois anos já consegue Vai se adaptando é, como escovar Ou como limpar né? E hoje tem programas sociais Voltado a isso da primeira da Atenção básica Que eu acho que se eu não me engano distribuem até escova E distribui também pasta Pelo uhum. menos distribuiu algum tempo atrás Não sei se houve uma, uma alteração né? Porque, às vezes, mudam muito esses projetos de, de saúde pública, né? Uhum. E, na verdade, você tem que esses projetos de saúde pública. Eu, pelo menos, para ter muitas crianças lá na faculdade, durante o período que eu era professor, uhum. para ter muitas crianças assistíveis de mal-oclusão. E são procedimentos fáceis, entendeu? Não são procedimentos muito... É, invasivo, né? Uhum. Mas às vezes os pais querem que coloca algum tipo de aparelho e às vezes até uma resinazinha já protege bastante aquilo, aliás, já intercepta bastante, já uhum. previne bastante.
0: É, o senhor falou que, é, gosta, que gosta muito de prevenção. Né? Uhum. O senhor falou muito que gosta de prevenção, né? Então, a partir Sim. de que idade é importante que a criança inicie esse acompanhamento também com o ortodontista?
1: Três anos.
0: Três anos já, três, três, ainda, três, mesmo que ainda está com a dentição, a primeira dentição, né?
1: Não, com a primeira dentição, uhum, completinha, se ela está completa e se ela está inteira, uhum, né?
0: Porque certo.
1: isso aí é fundamental, e, inclusive, por exemplo, as mordidas cruzadas, como eu disse a vocês, ela deixa muitas sequelas hum, entendeu? Sim. Deixa muitas sequelas uhum. assim. e ela pode ser facilmente é, ser corrigida... Apenas com a resina pode ser colocada, entendeu? Uhum. Existem alguns aparelhos mais sofisticados, mas, mas depende muito da criança, tá? E às vezes é um pouquinho mais invasivo. Então, o mais interessante é você ter um, uma coisa mais menos invasiva, né? Uhum. E quanto mais precoce for, melhor, entendeu? Certo. O problema é justamente é que as pessoas não levam a criança, então são poucas... Poucas é, mães levam criança aos três anos,
0: né? É, e quando leva, leva né, o problema de... já tá bem, bem, ante... bem antecipado, né?
1: É, então, aí já tá avançado, uhum. né? E você já, já tem que fazer algumas intervenções, a criança já desrejeita um pouco, é ter muita calma, né? Uhum. Porque ah. a gente, com essa nessa faixa etária, a gente tem que ter uma... uma uma certa afinidade, né? A afinidade tem que ser recíproca e a gente tem que tratar bem.
0: É verdade. Doutor Cleves, utilização de aparelho, essa é uma das principais formas de se corrigir problemas ortodônticos ou existem outras?
1: Não, é como eu disse a você, os aparelhos ortodônticos muitas vezes são questionados. Então, existem alguns aparelhos funcionais que você coloca só determinada faixa, só por um período, entendeu? E não muito, muito, é, às vezes por exemplo, eu tenho criança que eu começo a fazer um tratamento com ela com três, quatro anos, aos seis anos ela já está no, já tá bem, a dedição dela está tudo bonitinha, entendeu? Uhum. E eu passei seis meses trabalhando com essa criança, entendeu? E não passei dois anos ou três anos, tá entendendo? Uhum. Ou seja, ela me visitar ao, aos três anos corrigir, tá certo? passei uns seis meses com essa criança e depois aos seis anos ela retorna só para fazer a avaliação e ela continua retornando uma vez por ano e só o okay, que a gente até, até desenvolver a dedução permanente então a gente vai evoluindo ah, vai acompanhando o desenvolvimento da oclusão da criança, então isso é muito importante porque se tiver qualquer coisinha qualquer desvio, a gente já possa interceptar Uhum. É melhor do que colocar alguns aparelhos muito mais complexos, entendeu? Certo. E hoje às vezes existe até saiu agora recentemente uma polêmica aí né, de usar alguns tipos de aparelhos de alinhador e, e na dentição decídua que não deveria usar. Então existem outros tipos de, de sem ser tão invasivo, né? Uhum. Eu gosto muito de usar algumas coisas que não dependam muito da criança, uhum. né? Pra é exatamente. Poder é, porque, porque hoje em dia a criança começa muito cedo, né? Uhum. Às vezes a criança tem um período escolar, então ela tem outras atividades, né? E nossa, mãe, é difícil você colocar algum dispositivo na boca dessa criança que
0: dependa dela, tá? É verdade, é, termina negligenciando até a manutenção e a limpeza, né?
1: É, Por tá falar bem, em
0: manutenção, bem. doutor Cleves, é, quem usa aparelho ortodôntico, né? É, quando é que é necessário fazer essa manutenção, e de quanto em quanto tempo tem que ser feito?
1: Não, é assim, primeiro você tem que saber qual seria o tipo de aparelho, né? Se é na faixa etária que você está se referindo agora, né, que a gente está tratando, né, que seria de, de seis anos, até os seis anos, então isso, às vezes, você mensalmente tem que fazer uma avaliação, não necessariamente para você tratar, para você ativar o aparelho, ou coisa parecida, mas sim para você observar que, Que está fazendo efeito. Existem alguns dispositivos, por exemplo, que você coloca na boca da criança e ela pode ficar com ela aí três, quatro meses, entendeu? E você retornar só daqui a três, quatro meses. Entendeu? Não necessariamente precisa você estar sempre olhando.
0: Entendeu?
1: Agora, é interessante que você tenha pensamento em algumas situações, porque vai depender do problema, né? Que essa criança tem.
0: O importante é. O importante é que os pais sejam sempre vigilantes e que estejam sempre instruindo essa criança de como se deve escovar esses é. dentes porque a escovação é o primeiro combate, né? para perda não, desse dente, isso né?
1: Aí porque independe dele ir ao consultório, entendeu? Uhum. Então, eu sempre digo assim, às vezes os pais chegam para mim aqui, eu estou chegando tarde aqui, chega às vezes com seis anos, onde ela teve um problema já desde os três anos, né? Eu uhum. digo, não, a senhora chegou no momento que a senhora achou que estava errado, que alguma coisa errada, é interessante que o dentista detecte isso, entendeu? Ah. Informe aos pais que existe o um problema. Isso é importante demais. E hoje nós temos, nós estamos aqui, nós temos não sei quantas quantas unidades, né, odontológicas aqui faz muito, então, em termos de e de, dentista não falta em Caruaru uhum. nós temos um, um, a rede tanto da rede particular como na rede pública, né? Verdade. Então nós temos uma oferta muito grande, assim, de, 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 de profissionais que a pessoa pode consultar, né? Entendeu?
0: Com certeza. E
1: até nesse, então, por exemplo, eu estou me referindo muito assim à saúde pública, porque lá na saúde pública eu é só chegar e perguntar qual o problema do meu filho, uhum. né? Seu yeah. filho tem algum problema, né? aí a, a pessoa dentista vai às Porque eu acho que uma boa parte desses alunos que estão aí no serviço público deve ter sido meu aluno, né?
0: Uhum.
1: Uma boa parte. E passei o okay, Passei é, 35 anos como professor aqui da SESI, continuo de pós-graduação, tenho minha unidade aqui, trabalho em pós-graduação e também a gente faz o atendimento, né? Com certeza. Do... cursos, que é o ministro.
0: Uhum. Doutor Cleves, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aí, pelas dicas, e até uma próxima oportunidade.
1: Eu tenho que agradecer. Espero que tenha contribuído para alguma coisa aí, em termos de questão para esse julho, né? Que todo mundo está falando em hospital em Muito obrigado, viu?
0: Bom, Bom. dia, doutor. Nós conversamos com o médico ortodontista, doutor Cleves Medeiros, falando sobre o Júlio Laranja, né? O objetivo também aí de alertar você, prevenções e cuidados ortodônticos com a saúde bucal da sua criança.